0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast bei der dritte Blickwinkel. Ich bin leider etwas äh, am kränkeln, keine Sorge, kein Corona, nur etwas äh, Allgemeingrippe. Äh, zu Gast habe ich heute den Michael Dangel, der Michael der Steuerberater, Diplomkaufmann und Fachberater für Sanierung und Insolvenzverwaltung. Wir werden heute die aktuellen Geschehnisse rund um den Coronavirus aus wirtschaftlicher Warte betrachten. Aber erstmal hallo an dich, Michael, wie geht's dir?
1: Ja, grüß dich, Frank, grüß zurück zu dir. Ähm, ich muss sagen, wenn wir uns mal den Kalender vergegenwärtigen, äh, ich bin spätestens seit der Kalenderwoche 11 hier in meiner Kanzlei im absoluten Ausnahmezustand. Äh, Nochmal zur Erinnerung, am... 16. März war das bei uns in Baden-Württemberg, wurde diese ominöse Allgemeinverfügung erlassen, nachdem Gastronomiebetriebe nur eingeschränkt betrieben werden dürfen. Vorher bereits schon die Einschränkung für sämtliche Sportstätten, öffentliche, sonstige Treffen und so weiter und so fort. Und dann hat die Panik eingesetzt bei all meinen Mandanten. Ich muss dazu sagen, das sind viele Gastronomen, Dienstleister. Äh, die sind eigentlich niemals in der Lage, mehrere Monate Einnahmeausfall auszugleichen. Und jetzt geifern alle nach diesen von der Bundesregierung aufgesetzten Programmen, Und ich könnte am Tag 48 Stunden telefonieren, aber ich habe nur vier Stunden zur Verfügung, weil wir nur mit Rettungsmaßnahmen beschäftigt sind. Also, um es zu wiederholen, mir persönlich geht es gut. Alle
0: meine Mandanten sind in heller Panik. Ja, da gehen wir auch gleich noch später drauf ein. (lacht) Nun ist es ja so, wir haben ja in der Vergangenheit äh, einiges an Wirtschafts- und Finanzkrisen erlebt. Ich meine, das war 2017, da gab es ja die äh, Immobilienkrise in den USA und die hat sich ja bis nach Europa ausgewirkt. Ich meine, bis 2009 zog sich das und äh, damals ist ja auch das reale Bruttoinlandsprodukt äh, der ökonomisch entwickelten Staaten äh, laut dem äh, IWF äh, ist es ja... ähm, zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg geschrumpft. Es waren ca. 3,4 Prozent von 2009 bis 2008. Und davon äh, hat man sich ja scheinbar, sage ich mal, scheinbar erholen äh, können. Warum ist die aktuelle Krise so schlimm?
1: Also die Frage ist natürlich umfassend. Da muss ich jetzt um vielleicht ein paar Minuten äh, Ausholzeit äh, bitten. Also man muss sogar noch früher ansetzen. Also diese US-Immobilienkrise, der Vorlauf war 2007, das ist richtig, aber man muss noch viel weiter zurückgehen. Dieser ganze Wahnsinn hat eigentlich begonnen mit äh, zwei Personen. Das war der sogenannte Big Bang. Das war Ronald Reagan und Maggie Thatcher. Die haben äh, in den 80er Jahren dann das vorangetrieben, was man heute als Globalisierung bezeichnet. Sie haben nämlich die Banken völlig dereguliert. Ähm, Eines der ersten katastrophalen Folgeerscheinungen, die es dann tatsächlich gab, war 1998. Das war die LTCM, ein riesiger Hedgefonds, weltweit verwoben, der mit riesigen Fremdkapitalmengen äh, gehätscht hat und hier den sogenannten Leverage-Effekt, den Hebeleffekt angesetzt hat. Und man hat da plötzlich erkannt, Hups, Russland-Krise, die sind überall verwoben. Wenn LTCM fe- fällt, dann fällt das ganze Weltfinanzsystem. Und dann hat damals auch der F- die FED, also die äh, Zentralbank der USA, noch rettend eingesetzt. Und es war der erste Warnschuss für den Bug einer völlig übersteuerten äh, eines völlig übersteuerten Weltfinanzsystems und dann kam ja die erste große Krise, das war, da erinnern sich vielleicht viele schon gar nicht mehr dran, das war die Dotcom-Krise. Zu dem damaligen Zeitpunkt haben alle gedacht, super, Old Economy ist die Industrie, alles von vorgestern, alles was mit einem Dot ist und äh, Präsenzen im Netz hat und irgendwelche digitalen Ambitionen aufweist, ist toll. Äh, diese Blase ist auch jämmerlich zerplatzt und jetzt geht es im rhythmus lieber Frank. Dann haben wir ungefähr zehn Jahre später dann tatsächlich diese US-Immobilienkrise, die zur Weltfinanzkrise wurde, die dann den Euroraum erfasst hat und weil der Euro ohnehin eine völlige Fehlkonstruktion ist, dann auch den ganzen Euro-Staatenraum nach unten gezogen hat und von diesem Schock und von dieser Politik, die man damals ergriffen hat, um den Euroraum zu retten und um, um das Weltfinanzsystem zu retten, nämlich zwei Dinge, Zins gegen... Im Euro-Raum ist er bei Null, um überhaupt den Euro zu retten, nämlich Italien, Spanien, diese ganzen Schuldenstaaten, von Griechenland wollen wir gar nicht mehr reden. Ja? Und zum anderen Geldmengenflutung, das waren die zwei äh, Maßnahmen, die er ergriffen hat und die da letztendlich dazu führen konnten, dass wir jetzt noch zehn Jahre überbrücken konnten. Und was haben wir nun? Wir haben eine Besonderheit, die jetzt auftritt. Wir haben ein nur scheinbar, wie du richtig gesagt hast, gesundetes Weltfinanzsystem. Denn die Probleme struktureller Art sind nicht beseitigt. Ich nenne einfach nur als Beispiel dass das Tausendfache an Spekulationskapital im Umlauf ist wie das Realkapital, das tatsächlich in Produkte und Dienstleistungen fließt. Ähm, eine gigantische Überschuldung an allen Ecken und Enden. All diese Probleme wurden nie gelöst. Und nun, um in diesem Bild zu bleiben, das ich schon das Häufigeren erwähnt habe, stellen wir uns vor, die Weltwirtschaft wäre eine Titanic. Was nun seit 1998 abläuft, ist eine Fahrt, dieser riesigen Titanic, unserer Weltwirtschaftbild auf einen Eisberg zu und es werden keinerlei nachhaltige Maßnahmen ergriffen, sondern so nach dem Motto, vielleicht auch in deinen Kreisen üblich, also landsmannschaftlichen Kreisen üblich, er wird schon ja immer Jod gehen. Also immer <lacht> schön weiter, ja. keine nachhaltigen Maßnahmen. Und wir rasen ungebremst auf diesen Eisberg zu. Und nun kommt, und das ist, macht diese Krise so besonders nachhaltig, nun kommt noch der Coronavirus. Das wäre dann so etwas wie ein Torpedo, der in diese Titanic zusätzlich zum Kurs frontal auf den Eisberg leicht unterhalb der Wasserlinie einschlägt. Und mhm. das muss das Weltfinanzsystem zum Zusammenbruch bringen. Das ist eigentlich nahezu ja, unausweichlich. Das ist, das ist die Situation, in der wir uns gerade so befinden.
0: Ich hatte gestern ein recht interessantes äh, Video gesehen und zwar ging es darum, dass gesagt wird, dass der Virus erstmal nur äh, Vorwand ist, dass nämlich alles das, was du sagst, diese diese wirtschaftliche äh, Finanzblase, dass das unausweichlich ist, dass aber nur der Coronavirus jetzt, äh, Anführungsstrichen, missbraucht wird, äh, um dem dann quasi die Schuld zu geben. Das heißt, wir haben ja den Coronavirus, wir müssen die äh, Betriebe schließen, die äh, Menschen äh, werden arbeitslos, können nicht mehr bezahlen, sitzen auf der Straße. Also wir Politiker können ja nichts dafür. Das liegt ja alles am virus wie würdest, würdest du das sagen? Also, man äh, muss, ja das man f- muss ja mal feststellen, der Virus an sich, äh, wir sprechen jetzt von, ich weiß nicht, letzte Woche oder vor ein paar Tagen waren es 55 Tote in Deutschland, wir mm. hatten schon äh, Influenza-Fälle, da waren 25.000 in einem Jahr und da gab es keine Pandemiewarnung, es gab äh, keine ausgesperren äh, und jetzt haben wir quasi, äh, klar, gibt es diesen Virus? Der Versuch ursacht auch mit äh, Tote, gerade ältere Leute, die aber nicht an dem Virus sterben, sondern an der Kombination Vorerkrankung und Virus. Ähm, Das macht so ein bisschen den Eindruck oder zum Beispiel ist auch die Ausgehsperre, dass äh, die, äh, so wurde es in dem Video gesagt, dass äh, die Gefahr besteht dass äh, der Staat sich wie schon in Zypern und Griechenland äh, an den Konten der Sparer vergreift. Hat dann aber natürlich den Vorteil, keiner geht auf die Straße. Das heißt, Rebellionen werden gar nicht erst entstehen können. Die Leute haben Angst vor dem Virus. Man darf sich nicht äh, mit anderen Menschen treffen. Das heißt Kontaktangst. Und somit ist es eigentlich eine sehr gute Voraussetzung, äh, den Bürger um sein äh, Erspartes ja, zu erleichtern.
1: Ja. Aber ich finde die Frage sehr interessant, aber mh, ich muss sagen, ich bin hier ein beinharter, an faktenorientierter Denker, jetzt was mein Bereich Ökonomie anbetrifft. Also, denkst du mal, muss man vorsichtig sein. Also äh, es gibt jetzt dieses Narrativ oder äh, also man versucht natürlich Leute, die so Meinungen vertreten, wie du sie gerade eben geäußert hast, sozusagen mit dem gelben Stern des, des Verschwörungstheoretikers zu versehen. Äh, vielleicht können wir das jetzt zusammen im Zwiegespräch mal etwas erläutern. Also Fakt ist Folgendes. Also ich hätte als politisch Verantwortlicher auch definitiv meinen Hut nehmen müssen, weil ich diese Krise völlig unterschätzt hätte. Nun können wir natürlich sagen, also die Zahl der Infizierten in Deutschland ist, ist überschaubar. Richtig. Die Zahl der Toten ist bedauernswert, aber immer noch erträglich. Nur schau dir bitte mal unsere Nachbarländer, unsere früheren Haupturlaubsländer Italien und Spanien an. Wenn dort jeden Tag 600, 800 Personen sterben, äh, dann muss ich sagen, ich hätte diese, diese Pandemie völlig unterschätzt. Ja. Mhm. Das liegt aber daran, dass dass ich nach der guten alten Methode vorgehe, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also ich weiß, in dem Bereich, in dem ich tätig bin, da weiß ich Bescheid. Und äh, das kann ich analysieren. Dass es jetzt vorgeschoben ist, glaube ich irgendwie nicht, weil die Leute wirklich real Angst haben. Denn jeder hat ältere, verwandte Personen, die in Altenheimen sind, die Vorerkrankungen haben. Und äh, man muss wirklich sagen, wenn die dann... Von einer, von einer Variante des Virus erfasst werden, die dann nachhaltig ist, eine Schwererkrankung, dann ist die Mortalitätsrate bedenklich hoch. So Und jetzt zu sagen, man schiebt gewisse Dinge vor, ähm, da, da fehlen mir irgendwo die Fakten. Ja, es ist ja so, dass
0: ja so äh. auch jeden Tag zwei, über 2000 Menschen, also vor Corona alte Menschen, jeden Tag 2000 äh, Menschen gestorben sind. Und das hat ja auch keinen interessiert. Ne? Also jetzt mal in Anführungsstrichen. Ja,
1: ist, ist richtig. Ja, aber nur nur mal, also es, es gibt natürlich die, die Erkrankungen in Krankenhäusern und so weiter. Nur... Ähm also ich glaube wirklich, da bin ich jetzt noch mal positiv gegenüber dem politisch Verantwortlichen, obwohl ich dem gegenüber äußerst negativ eingestellt bin. Ne? Also da denke ich jetzt immer positiv. Es ist vernünftig, das, das zu machen. Aber natürlich äh, diese Situation, wenn sie denn so eingeschätzt wird, wie es die politisch Verantwortlichen tun und ähm, Wir sagen natürlich, die die Verantwortlichen in Deutschland sind besonders problematisch. Aber nehmen nehmen wir jetzt mal Italien und Spanien. Ich meine, das sind ja nicht unbedingt Länder, die bisher durch durch sonderliche Konsequenz geglänzt haben, die ja schon vorher den Ausnahmezustand ausgerufen haben. Aber wollen wir mal wieder auf 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 die ökonomischen Rahmenbedingungen gehen? Das ist ja eigentlich mein Beruf. Also richtig ist, diese Rahmenbedingungen sind eigentlich wie keine Zweiten geeignet, beispielsweise für die weitere... Und zwar so nachhaltige Abschaffung von Bargeld zu sorgen. Ja, mhm. Wir denken ja noch an, an das Zusammenfall mit dem Virus an sich. Denn man sagt ja nun in jedem Laden, den ich gehe, bitte bezahlen Sie uns nur noch mit Kreditkarte.
0: Exakt, ja, exakt. Genau.
1: Das sind eigentlich die Rahmenbedingungen, ja, die in eine Gesamtkonstellation passen, um, und das ist ja wieder die ökonomische, äh, der ökonomische Hintergrund von dem Ganzen, äh, man kann dann sagen: wunderschön, Bargeld, Riesenproblem, unhygienisch, jetzt sogar Krankheitsüberträger. Und Mhm. warum wollen wir das Bargeld abschaffen? A, mehr Kontrolle der Bevölkerung und B, nur indem ich das Bargeld abschaffe, habe ich die Möglichkeit, den Zins nachhaltig unter Null zu drücken. Mhm. Das könnte man in dem Zusammenhang als... ja wirklich äh, eine weitere Stoßrichtung sehen. Ich bin hier vorsichtig, ich möchte hier keinem Narrativ aufsetzen. Äh, Dieses Cui Bono ist immer eine gute Frage, wem nützt es? Aber äh, das ist mir manchmal zu einfach. Das ist eine gute Gelegenheit. Was ich sehe, ist folgendes, und das vielleicht zum Abschluss von deiner Frage, jede dieser großen Krisen, die ich nannte, ich wiederhole noch mal, Das war 2000 die Dotcom-Krise, das war dann die Volksaktie Telekom und bla bla bla. Dann als nächstes die Euro-Rettung bei uns im Euroraum 2008. Und jetzt auch diese Krise wird immer dazu führen, zu einer Umverteilung von unten nach oben. Das Mhm. hat mehrere Gründe. Insbesondere die Hebelung, mehr Eigenkapital, die bessere Information bei Vermögenden. Aber es hat immer zur Ausblutung des Mittelstandes, der Mittelschicht geführt. Und äh, das wird leider in diesem Zusammenhang wieder passieren. Das ist meine große Sorge.
0: Ja, Ja, davon kann man ausgehen. Das sind noch ganz andere Auswirkungen. Zum Beispiel äh, totale Überwachung. Also jetzt äh, wurden ja äh, vom Robert-Koch-Institut, die haben äh, die Mobilfunkdaten von der Telekom bekommen um das auszuwerten, die, die äh, Bewegungen der Menschen. Äh, und äh, da wird zwar gesagt, äh, ähm, dass... Design äh, die, ja. ja, die Tracking von, von Individuen soll es nicht geben, äh, aber soll es nicht geben, das ist schon eine komische äh, Formulierung. Äh, ich hätte lieber, wenn da stehen würde, wird es nicht geben. Ja? Und da kann sich ja jeder selber an den Fingern abzählen, äh, was von diesen... Äh, vorhaben, dass da nichts gespeichert wird oder nicht oder keine Individuen eben äh, ausspioniert werden, was davon zu halten ist.
1: Also, gut. Natürlich, äh, das ist ein, ein, ein wunderbarer Anlass, äh, um bürgerliche Freiheitsrechte zu. Ähm zu unterminieren und insgesamt natürlich ist es eine Möglichkeit, Geldsozialismus und überhaupt sozialistische Verbotskultur à la die Grünen äh, weiter voranzutreiben unter dem Vorwand, ah, wir haben eine gesundheitspolitische Ausnahmesituation und eine ökonomische Krise. In diesem Umfeld bin ich noch in der Lage, fast jede einschneidende Maßnahme zu verkaufen. Das ist richtig. Das ja, ist haben wir haben ja jetzt schon... Richtig. Man darf sie nicht versammeln. Fakt ist nur, es darf zu keiner Ansammlung von Personen von mehr als zwei, also einer Gruppe von mehr als zwei kommen, ja, mhm. die nicht den gemeinsamen Hausstand haben und die nicht einer Familie angehören. Mhm. Das ist eine eklatante Einschränkung der Versammlungsfreiheit auf öffentlichen Räumen, wohlgemerkt, ja, mhm. äh, die es bisher noch nie gab. Das ist richtig. Ja.
0: Ende Januar, da wurde ja äh, der erste Corona-Fall in Deutschland erkannt. Es ist ja so, dass die Inkubationszeit 2 äh, bis 14 Tage und teilweise sogar von 24 Tage die Rede, also fast einen ganzen Monat. Äh, man kann also davon ausgehen, dass ja bereits schon Ende 2019 das Virus nach Deutschland gekommen ist. Äh, wie ist das Handeln äh, der politischen Verantwortlichen zu beurteilen aus deiner Sicht?
1: Ja, also Frank, ganz offen. Ich habe das ja schon an anderer Stelle gesagt. Also ich hätte auch meinen Hut nehmen müssen, weil ich die Krise unterschätzt habe. Aber ne, wir müssen einmal wirklich kritisch sein. Und äh, als politischer Verantwortlicher habe ich dann natürlich die Verantwortung wirklich für das gesamte Staatsvolk. Ich verweise hier auf die Studie des Robert Koch Instituts aus dem Jahr 2012. Das ist eine Bundestagsdrucksache. Äh, hier hat man sie aufgeschrieben. 17. 12051 Risikoanalyse, Bevölkerungsschutz, Pandemie. Hier ist genau, eklatant, eigentlich fast als 1 zu 1 Abbild dessen, was nun passiert ist, genau diese Problematik äh, im Zuge des damaligen Virus, der sich nicht als Pandemie entwickelt hat, aber der die, die, die Potenz dazu hatte, ist angedeutet worden. Das war damals dieses SARS. Ja. Und äh, das war dann so wie viele andere Drucksachen, das hat man einfach schön zur Seite gesetzt. Das Problem ist einfach, und das erkennt man jetzt auch im ökonomischen Bereich, zum Beispiel hören Herrn Altmaier, äh, wenn jemand inkompetent ist, sollte er doch wenigstens auf kompetente Personen hören. Und das RKI, das Robert-Koch-Institut, ist eine sehr, sehr kompetente Institution. Und äh, Mich wundert es wenig, dass man das einfach so zur Seite gelegt hat. Denn äh, wir haben es jetzt mit dieser Pandemie nur scheinbar mit dem zu tun, was man gemeine als schwarzen Schwan bezeichnet. Du erinnerst dich eines meiner Lieblingsbücher, der schwarze Schwan? Mhm. Nasim Nikolas Taleb hat ein Buch geschrieben, der schwarze Schwan. Hier handelt es sich um die Wirksamkeit bzw. die Wirkmacht, von unerwarteten Ereignissen. Nur zur Erläuterung, also bis zu dem Erkennen, dass es einen schwarzen Schwan in Australien gibt, waren Schwäne immer weiß. Mhm. Und wir, wir haben allgemein die Tendenz in jedem Bereich, dass wir uns aufgrund von vereinfachten Modellen immer in einem Gefühl der Sicherheit befinden. Diese Sicherheit ist immer nur scheinbar. Und auch bei der Weltwirtschaftskrise 2008 fortfolgende gab es im Vorfeld, das hat auch CIA und andere Geheimdienste ermittelt, von kritischen Analysten wie mir Warnhinweise. Diese Immobilienblase in der USA 2007 fortfolgende ist geeignet, da sie nicht nachhaltig ist, beim Platzen sozusagen eine Pandemie des Weltwirtschaftssystems herbeizuführen. Ähnlich haben wir es jetzt hier. Wir haben hier einen Warner, und zwar nicht irgendeinen Wanner. Das ist nicht irgendein verschwörungstheoretischer Pappnasen, Heinrich, sondern das war in einer Bundestagsdrucksache des Robert-Koch-Instituts im Januar 2012, die gesagt haben: passt auf, SARS könnte sich bei einem degenerierten, bei einer degenerierten Variante dieses Virus so und so auswirken. Also, wie heißt es so schön, ne? gelesen, gelacht, gelocht. Und mhm. das war's. Und das muss man wirklich der politischen Klasse zum Vorwurf machen. Ich hätte vielleicht selber diesen Vorwurf auch gemacht, nur äh, es ist sehr, sehr wichtig, auch einmal randständige Meinungen sich zu Gemüte zu führen und zu sagen, das nehme ich zumindest einmal ernst. Denn auf diese Warnung hin und auf diese Risikoanalyse für den Bevölkerungsschutz hin ist nichts, aber auch gar nichts passiert. Das wäre es aus meiner Sicht zur gesundheitspolitischen Dimension zu sagen. Ne?
0: Ja, und nun wurde ja eine Ausgangsbeschränkung äh, verhängt. Geschäfte schließen, du hast es ja am Anfang auch schon äh, angesprochen, halt Restaurants, Cafés, kleinere mittelständische Unternehmen, die drohen ja in die Pleite zu gehen. Und nun greift man ja in die Geldtöpfe und will beispielsweise hier bei mir in Nordrhein-Westfalen Betriebe mit 25 Milliarden Euro ja, unterstützen. Was meinst du? Ist es, ist es
1: damit getan? Also, ich muss da mal vorgreifen. Wir haben, wir haben zwei Probleme an der Stelle. Ähm, Jetzt wird es etwas wissenschaftlich, vielleicht etwas äh, überkandidelt, aber wir haben es ja grundsätzlich im Grundgesetz mit einer Hypertrophie des des Föderalismus zu zu tun. Hypertrophie heißt eine Überwucherung, eine zu starke Ausprägung. Das sieht man jetzt, dass selbst in diesem eklatanten Ausnahmezustand der amerikanische Präsident nimmt das Mikrofon in den sagt, so jetzt nationaler Notstand, ich sage, wo es lang geht. In der Bundesrepublik, also die Degenerationsform der Bundesrepublik, äh, haben wir jetzt einen Flickenteppich von Maßnahmen, die teilweise widersprüchlich sind, Ministerpräsidenten miteinander rivalisieren und bla bla blu machen. Ne? Äh, riesiges Problem, also selbst. In diesem Ausnahmezustand ist die Bundes die bunte Republik, wie sie sich jetzt darstellt, nicht in der Lage, koordiniert zu handeln, gesundheitspolitisch. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die jetzt in unserem Podcast eigentlich wichtig ist. Wie sehe ich nun diese wirtschaftspolitischen Maßnahmen? Das Ganze erinnert mich fatal an die Aussage von Mario Draghi am 26. Juli 2012. To preserve the Euro wir werden alle Maßnahmen ergreifen und dann wieder wörtlich whatever it takes. Und das scheint mir jetzt auch der Fall zu sein. Man versucht, die Märkte, die Bevölkerung zu beruhigen. Das ist äh, psychologisch durchaus richtig. Äh, sagt, wir garantieren alle möglichen Kredite, um diese Liquiditätsproblematik äh, zu überwinden. Ökonomisch betrachtet am Rande. Wir haben es jetzt gleichzeitig mit einem an Gebotschock zu tun, weil ja die Betriebe geschlossen sind und vorher bereits schon mit einem Nachfrageschock. Äh, deswegen sind wir bereit, Kredite zu vergeben, in welcher Höhe auch immer nur. Das eigentliche Problem, nämlich, dass durch diese Nullzinspolitik über mehr als ein Jahrzehnt hinweg mittlerweile eigentlich nicht mehr rentable Betriebe am Leben gehalten wurde, äh, vermag dieses Programm nicht hinwegzutäuschen. Ganz im Gegenteil. Man vergibt nun Kredite an Firmen, die eigentlich schon längst vom Markt bereinigt werden müssten. Und mit diesen Maßnahmen mag es gelingen, diese aktuelle Corona-Krise mit Geld und Krediten zuzuschütten. Das Problem des Weltfinanzsystems wird dadurch sogar noch verschärft. Ich wollte gerade sagen, die Fallhöhe,
0: die Fallhöhe die wird doch immer höher. Die ne?
1: Fallhöhe wird viel, viel größer. Es gibt hier in der Krise gibt es mehrere Buchstaben, die man so nennen kann. Also das V wäre dann sehr steil runter und wieder schön hoch. Äh, in dieser Situation, in der wir uns befinden, völlig aussichtslos. Das U das U ist dann ein tiefes, tiefes Tal und man tut sich schwer, wieder nach oben zu kommen. Aber was wir hier haben werden, ist zumindest ein L. Das heißt, wir fallen runter und kommen dann auf ein niedriges Niveau, auf dem wir uns stabilisieren. Und äh, mit dieser Maßnahme wird man ein L schaffen, mit dieser Politik, Der unbegrenzten Kredite wird man ein L schaffen, aber wenn man nichts tut, wird dieses L in ein danach abfolgendes I gehen, ein nach unten führendes I. Mhm. Und dann muss man das wirklich, und das sage ich auch ganz offen, mit Friedrich Nietzsche halten, was fällt, soll man noch stoßen. Mit dieser Art und Weise die Weltökonomie zu betreiben, hat man es nicht anderes verdient, als zunächst in ein L geworfen zu werden und dann, weil man keine nachhaltigen Maßnahmen ergreift, definitiv in das I, in den totalen Absturz kommt.
0: Und da kommen wir zum äh, sogenannten Weltsystemcrash. Der Ökonom Max Otte hat es ja mal äh, so bezeichnet, ähm ich meine, keiner, der hat eine Glaskugel zu Hause und kann in die Zukunft schauen. Aber wie ist deine Einschätzung?
1: Also hier muss ich auch wieder vorsichtig sein. Ich finde das Buch von Max Otte sehr ähm, mutig. Und Max Otte war übrigens auch einer, der schon tatsächlich vor der Immobilienkrise 2007 auf diese Problematik hingewiesen hat. Äh, und äh, ein sehr weitsichtiger, konservativer der jetzt hier ein Buch geschrieben hat, Weltsystemcrash. Ich fand das sehr interessant. Meine Einschätzung dazu, ähm, wir haben eine Problematik, die sehe ich wahrscheinlich ähnlich wie du. Ähm, die Bundesrepublik ist degeneriert durch den Kulturmarxismus zur Republik und äh, obwohl vielleicht so eine gärende Mehrheit, eine schweigende Mehrheit in diesem Land da ist, wird alles zugegleistert durch das, was wir als Wohlstand bezeichnen. Und jetzt haben wir folgende eklatante Problematik. Wenn nun diese, diese Scheinblüte, diese Wohlstandsillusion wie eine Seifenblase zerplatzt, besteht natürlich die Möglichkeit, dass diese enttäuschten Massen, und, sind wir ganz offen, eine überalterte Gesellschaft, wie wir sie in der Bundesrepublik haben, die, die ist so wie ein Supertanker. Die bewegt sich sehr, sehr schwerfällig. Nur wenn dann diese gerade älteren Bürger völlig enttäuscht sind davon, dass jetzt womöglich durch eine erforderliche Währungsunion, Währungsreform, die dann, die dann einsetzen muss, ja, durch eine äh, drohende Hyperinflation, dass ihre ganzen Ersparnisse weg sind. Das hat natürlich sozusagen die Möglichkeit, ein Nährboden zu sein, dass sich diese enttäuschten Massen und insbesondere auch die ältere Bevölkerung von dem politischen System abwendet, das ihrer Meinung nach diesen Niedergang äh, zu äh, verantworten hat. Und äh, insofern könnte man tatsächlich sagen, mit dem Weltfinanzsystem fällt auch das politische System, beziehungsweise die politischen Systeme, die seit fast einem Jahrhundert mit diesem Weltfinanzsystem großartig zusammengearbeitet, fast schon kohabitiert haben. Mhm. Das könnte man durchaus sagen. Also es könnte zu einem massenpsychologischen Umkehrschluss dergestalt kommen, dass die enttäuschte Bevölkerung, ein großer Teil davon sagt, diejenigen, die bisher am radikals und entschiedenst bekämpft wurden, weil sie den Finger in den Wunde gehalten haben, denen wollen wir jetzt eine Chance geben. In jedem Fall gehe ich davon aus, dass mit einer eklatanten Weltfinanzkrise die rote Karte für die bunte Republik
0: bevorsteht. Mhm. Natürlich, wenn es den Leuten zu gut geht, äh, da hat keiner ein Interesse daran, Allein schon aus Bequemlichkeit irgendwas verändern zu wollen, geschweige denn die Systemfrage zu stellen. Und Das war ja auch ein Manko, was wir Rechten ja jahrzehntelang hatten. Also wir haben immer schon auf die Probleme, die ja heute eintreten, darauf hingewiesen. Also Massenüberfremdung, Kollabierung des Sozialsystems, die Asylflut ist ja auch nicht erst seit 2015 ein Problem. Und äh, die Leute haben nicht zugehört oder haben uns belächelt, weil die ja selber noch in, in, in Wohlstand gelebt haben oder in einer Illusion von Wohlstand. Und jetzt, wo diese Illusion zu platzen beginnt, klar, da sind die natürlich offen für äh, andere Positionen, für andere Blickwinkel. Ne? Und das, ist, das also, ist auch eine Chance für uns.
1: Also, was ich, was ich äh, nochmal als, als Buch wärmstens äh, empfehlen möchte, ist tatsächlich, Dr. Daniel Stelter, das Märchen vom reichen Land. Wir haben über die Jahrzehnte hinweg einen gigantischen Rückstand an Investitionen in unsere Infrastruktur hingenommen, Straßenbau, Digitalisierung und so weiter und so fort. Auch im Vergleich mit dem Vermögen, nicht mit dem Einkommen, unserer europäischen Nachbarn und selbst der pleitestaaten Italien, Spanien, Griechenland und so weiter, hat der brave bunte Republikaner, weniger Vermögen als der brave Spanier im Durchschnitt. Äh, Mhm. All das ist derzeit verdeckt, dadurch, dass noch viel Geld im Spiel ist und viel Einkommen. Und das wird uns weggesteuert, beziehungsweise durch Abgaben ganz weit nach unten gedrückt. Und äh, wenn dann tatsächlich diese diese Wohlstandsillusion wie eine Seifenblase zerplatzt, dann gibt es die Möglichkeiten für politische Veränderungen nachhaltiger Art nicht äh, 15% 15% AfD im Bundestag. Oder?
0: Genau. Ja, und das ist halt eben diese Theorie von, was ich anfangs angesprochen habe, um das zu verhindern, um die Leute zu Hause zu halten wird halt eben diese Corona-Geschichte so aufgebläht. Ne? Die Leute sollen eben nicht auf die Straße gehen, die sollen nicht demonstrieren, die sollen Angst haben, sich mit anderen Menschen äh, zu versammeln, weil sie sich ja anstecken könnten. Und das, denke ich, ist auch mit ein, ein psychologischer äh, Vorteil oder eine, ein Werkzeug des Systems, um so die äh, Bevölkerung oder unser Volk äh, eben vorerst erstmal klein zu halten, ne? um, diese, um, diese, um diesen Widerstand gar nicht erst aufkommen zu lassen.
1: Ja, ich bin da etwas skeptisch. Es, es, es passt in ein Bild, ja, aber mhm. so durch, durch nachhaltige Fakten belegt ist es mir deswegen nicht, weil ich dieses Massensterben in Italien und Spanien sehe. Und äh, ich überlege mir jetzt selbst, wenn ich in der Verantwortung wäre, ja, äh, und ich müsste dann das Militär anheuern, um die Särge aus den Kliniken, die überlastet sind, äh, sich auf die friedhöfe bringen zu lassen hm. mhm. also ich tue mich schwer jetzt in diesen 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 chor mit einzustimmen mhm. da bin ich gut es ist
0: ja nur ein szenario und ich denke wir werden es auf jeden fall in den nächsten wochen äh, sehen wie die entwicklung äh, weitergeht ne? mhm. Gut, lieber Michael, wir kommen jetzt zum Ende. Und da du ja ein Fachmann in äh, Finanzfragen bist, was würdest du denn unseren Zuschauern und äh, Zuhörern mit auf den Weg geben? Wie kann man sich vielleicht äh, vor den wirtschaftlichen Folgen ja, retten? Nicht, aber wie kann man für sich selbst ein wenig äh, vorsorgen oder ab- abfedern, das, was auf uns zukommt? Also,
1: die Frage ist sehr berechtigt und im Moment aktueller denn je. Fakt des folgendes. Äh mit dieser Nullzinspolitik gerade im Euroraum hat man ja vergeblich versucht, den Euro am Leben zu halten. Ähm, Italien und Spanien, ich habe es mehrfach angeführt, Italien Nummer 1, Spanien Nummer 2 sind die ultimative Sorgenkinder im Euroraum. Sie haben gegenüber Deutschland und beziehungsweise der der deutschen Bundesbank gigantische Verbindlichkeiten aufgebaut. Jetzt kommt dieser eklatante Wirtschaftseinbruch. Ich höre derzeit Es wäre möglich von Wirtschaftsinstituten, dass Italien bis zu fünf Prozent Wirtschaftseinbruch hat. Also unter uns gesagt, ich gehe von 15 bis 20 Prozent. Ich gehe von noch dramatischeren Einbrüchen aus wie zur Weltfinanzkrise 2007 und 2008. So, wenn jetzt nicht diese Südschiene, nämlich Italien, Spanien, Griechenland, Portugal und andere notleidende Staaten, die einfach nicht über die Wettbewerbsfähigkeit wie Deutschland, Österreich, die Niederlande und so weiter verfügen, wenn die nicht freiwillig aus dem Euroraum austreten, wird uns im Zuge dieser durch Corona allenfalls katalysierten Weltfinanzkrise auch der Euro um die Ohren fliegen. Deswegen folgenden Rat, nur notwendige Valuta, sprich Guthaben auf dem Konto stehen lassen, alles andere abheben. Wer keinen eigenen Tresor hat, bitte ein Schließfach versuchen zu bekommen in der Bank, denn das Schließfach ist Sondervermögen einer Bank. Wenn die Bank über den Jordan geht, äh, dann kann sie sagen, wir dampfen, das ist übrigens auch ein neues Gesetz, das es gibt. Wir dampfen im Insolvenzfall euer Guthaben auf 0 ein. Äh, von wegen 100.000 Euro Garantie. So Nur das Schließfach, das Sondervermögen ist, darin kann man Wertgegenstände bunkern. Wenn irgend möglich, Sachwerte, dafür ist es teilweise zu spät, erwerben, also die Klassiker wie Gold, Silber, aber da ich auch Kunst. Whisky ist übrigens schön. Wenn dann alle Stricke <lacht> reisen, kann man auch noch einen Whisky trinken. Ja. Mhm. Ähm, ganz krasse Sache, wer dann wirklich überschüssige Valute hat, in Euro, die er abgehoben hat. Es fällt mir schwer, das zu sagen. Aber also der Umtausch in Dollar wäre sinnvoll. Denn der Dollar ist die Währung, die durch die größte Militärstreitmacht der Welt tatsächlich in ihrem Wert gesichert ist.
0: Mhm. Was Tatsächlich äh... Umschichtung
1: in Dollar, überhaupt gar keine Frage, mit Dollar wird man immer bezahlen können und äh, zu guter Letzt, das größte Kapital in einer Krise ist die Ruhe, ja. bleiben Sie ruhig, machen Sie Sport, versuchen Sie sich fit zu halten, Be- bewahren Sie Ihre Lebensfreude, die ökonomischen Ratschläge konnte ich Ihnen geben, aber ja, wir müssen auch dem nächsten Tag immer mit großer Zuversicht entgegenblicken.
0: Das, das ist äh, sehr weise und äh, dem kann ich mich nur anschließen. Aber warum Dollar und nicht zum Beispiel Schweizer Franken?
1: Also, sehr gute Frage. Der Schweizer Franken äh, war ja bei der Euro-Einführung äh, sehr, sehr unterparitätisch und hat jetzt ja fast äh, die 1 zu 1 Parität erreicht. Der Schweizer Franken hat das Problem, dass es ein winziger Inselstaat ist. Eigentlich, eigentlich ist sozusagen, wenn man es böse sagen würde, ist die Schweiz eine einzige große Bank ja, mit <lacht> angehängter kleiner Produktion. Ne? So, äh, und es ist alles recht schön, aber äh, wir wissen nicht, das ist wieder der mögliche schwarze Schwan, also die, die Wirkmacht, unerwartete Ereignisse, was kann mit der Schweiz passieren, Isolierung und so weiter und so fort. Der Dollar wird niemals zerbrechen, weil er noch mehr als die Schweiz das einzige Fundament hat, das in der Welt wirklich zählt. Und das ist tatsächlich die militärische Macht. Sozusagen die Flugzeugträger us Nimitz und so weiter und so fort. Die sind der Anker, die sind der sichere Hafen für Währungsstabilität. Und die Schweiz, was hier passiert, es wäre auch möglich in der Ausnahmesituation, dass man sagt, so jetzt hier, alle Konten müssen freigegeben werden, die, die Schweiz wird, wird als Enklave angesehen, wird zubetoniert. Das wäre alles denkbar. Und der Dollar kann aufgrund dieser US-Militärmacht niemals klein gemacht werden. Ne? Nicht einmal von China. Ja. Und China hat derzeit riesige Probleme mit, mit einer eigenen gigantischen Überschuldung. Ja. Und China wiederum hat gigantische äh, ihre Vermögensüberschüsse zum Großteil wirklich auch wieder in Dollar angelegt. Also China wiederum ist gar nicht äh, daran interessiert, den Dollar zu zerschießen. Ne. Das ist sozusagen wie, wie ja, eine Verkeilung von, von der USA und China um, um die Vermögenswerte, die in der Vergangenheit geschaffen wurden. Deswegen Dollar. Ne? Also, mhm. Kann man anderer Meinung sein, aber also, die Währung Dollar an sich ist natürlich auf gut Deutsch fast nur noch ein Scheißhaufen wert. Aber durch die militärische Macht als Fundierung ist man nicht in der Lage zu sagen, ja, das muss man eben intervenieren. Wenn jetzt zum Beispiel der Iran umstellt auf Euro oder eine andere Nation umstellt auf Euro, anstatt Dollar äh, für die die Ölrechnungen zu verwenden, dann fahren wir mit einen Flugzeugträger vor. Deswegen Dollar, sicherer Hafen. Ich finde auch Schweiz, also der Schweizer Franken gut, erscheint mir überbewertet gibt auch noch andere Dinge, zum Beispiel norwegische Krone. Norwegen ist einer der wenigen Staaten wegen der hohen Bodenschätze, insbesondere Erdölvorkommen, erwirtschaften, die jedes Jahr auch fette Finanzüberschüsse. Also man kann auch in kleinere Währungen äh, sich investieren und streuen, aber Dollar wird man relativ leicht bekommen und äh, mit Dollar wird man überall auf der Welt bezahlen können.
0: Mhm. Ja, super, Michael. Vielen Dank äh, für die Infos. Äh, ich möchte auch noch auf deinen YouTube-Kanal verweisen. Den hast du ja letzte Woche gestartet. Äh, den Verweis, den setze ich in die Videobeschreibung. Schaut euch den auf jeden Fall mal an oder sucht einfach unter Michael Dangel als YouTube-Kanal. Ähm, also ihr habt es gehört, schaut immer, dass ihr genug äh, Bargeld zu Hause habt. Egal, ob jetzt ein, ein äh, Währungs äh, eine Währungsumstellung kommt, wenn, wenn ihr Geld auf der Bank habt, das ist ausgeliefert, dem Staat gegenüber. So ist es.
1: Cash is King. In der Krise lautet die Devise leider ein Anglizismus. Cash is King.
0: Ja, das ist doch so. Ne? Gut, ja selbstverständlich. Oder, oder auf, äh, auf gut
1: Deutsch, nur Bares ist Bares.
0: Ja, das, so kann man es auch ausdrücken. <lacht> gut, und neben Bargeld ist natürlich auch äh, immer äh, von ähm, vonnöten ein guter Vorrat an Nahrungsmittel und äh, Wasser zu Hause zu haben. Aber darüber spreche ich mit äh, Sebastian Schmidtke von Hexogen Outdoor im nächsten Podcast. Gut, Michael, äh, ich bedanke mich nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns die Sache mal ein wenig aufzudröseln, was man tun kann, was die Rahmenbedingungen sind. Und würde dir jetzt die letzten Worte überlassen.
1: Also Leute, ruhig bleiben, in Krisen gilt nur eine Devise, ihr müsst versuchen, dass ihr wirklich Eiswasser in den Blutbahnen habt. Schaut zuversichtlich auf den nächsten Tag, wir werden das schaffen. Mit Leuten wie Frank und mir werden wir das schaffen. Macht's gut, ciao.
0: Da kann ja nichts mehr schief gehen. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören bzw. Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.